0: right <laughs> back années 80 et... Euh, et a... <rire> Alors, il faut expliquer que nous avons quelqu'un qui vient de débouler en pleine euh, conversation. En là, en là. <rire> il s'agit d'Arnaud qui est en direct d'un avion. Bonjour Arnaud. Bon Dieu. Salut Arnaud. <rire> non mais c'est magnifique. On a, on, a, on a la tête d'Arnaud avec un masque dans un avion qui met ses écouteurs. C'est extraordinaire. On se... Alors déjà, bonjour à tous. Oui, bonjour. De, de, de Alors, visiblement, la, la, la connexion se, se, se... Direct de Kaboul. Exactement. Okay. Non, je disais, je suis, je suis en direct. Je suis en direct de l'aéroport de Zurich là.
1: Je reviens tout à l'heure. Je crois que je suis toujours sur le roaming de mon truc français Et je vais sortir
0: de l'avion là. Ok, bah tout à l'heure Oh t'as de bâtard, bonsoir Bonsoir Ah mais oui C'est les associés Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Lundi 8 novembre 2021, c'est la quatrième émission de cette deuxième saison des associés bonjour à vous tous et à vous toutes et je vais tout de suite présenter mes acolytes qui m'accompagnent comme chaque semaine, à peine je lui ai dit que je serais ce week-end dans l'aube et que je devrais y enregistrer l'émission là-bas, il a foncé direct chez moi, bravant les prix de l'essence le froid, une certaine idée de la distanciation sociale, c'est Valentin. Tu m'étonnes, j'ai fait
2: péter la 206, je suis venu jusqu'au <rire> Japon pour venir te voir, bonsoir à tous et oui,
0: en face à face. Le week-end dernier, j'ai été en Suisse, je comprends ma pourquoi il aime tant sa seconde patrie, ce n'est pas que pour des raisons fiscales, il s'agit de Fred.
3: Bonsoir Guillaume, c'est ma première patrie quand j'y suis, et là ici c'est la France, enfin bon voilà.
0: Quand on est allé à Berne dimanche dernier, Guillaume Rouffet m'a dit 60. Mais ce n'est pas à moi qu'il aurait dû dire ça, c'est plutôt à cet individu qui a roté, qui a pété, qui a parlé de Zemmour tout au long de la journée, <rire> et <'est> cet individu, <rire> c'est Arnaud, bonjour Arnaud. Et...
1: Bonsoir. Toujours là pour rendre service.
0: Exactement. Enfin, après le charme helvétique le week-end dernier, pour le 11 novembre, on goûtera au charme anglais, autant dire l'enfer sur terre, hein, selon ses dires. C'est Loulou, salut Louis.
4: Salut, salut. Juste Arnaud, la semaine dernière, t'étais BFM TV, tu faisais un cosplay, c'était ton costume d'Halloween, c'est ça ouais, Tu parlais tout le temps d'Halloween, c'est... Ouais, D'accord. Euh, De Zemmour,
1: pardon. C'est pas grave, je... je ça va, je sinon. Me... <rire> je, je, me... je me déguise en CNews. En
3: oh, Pascal Pro avec les lunettes sur le nez, je sais. Mais,
1: mais la raison, mais la raison.
0: Au programme de cette quatrième émission, on parlera de la primaire des Républicains, parce que ça y est on connaît les 5 prétendants, mais est-ce que cette primaire vaut vraiment le coup? On va en débattre. On parlera également de la crise politique au Portugal et oui le gouvernement a, comme qui dirait entre guillemets implosé. Et résultat des élections anticipées auront lieu le 30 janvier prochain. Et avec Valentin qui est en face de moi, donc je peux toucher et gifler si j'ai envie, nous allons essayer de décortiquer tout ça, décortiquer tout ça devrais-je plutôt dire, et aussi avec les associés. Également au programme Le Breaking Brexit, Le Monde selon Nono, Le 5 Étoiles, en fin d'émission. Je vous réserve oui. mon point de vue sur la Suisse avec une toute nouvelle chronique. Oh voilà. putain,
2: Ouh là 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 là. je suis suivi à la Mais oui, vous mais savez, la refestigation, cette chronique <rire> légendaire soupe, je suis euh... de la propriétaire. Je ne comprends pas pourquoi soupe, tu ne l'as pas placé en première position, n'est-ce pas Parce que c'est quand même a pas
0: une chronique de si bonne qualité que ça. J'en profite puisqu'il n'est pas là, les associés, c'est parti. On suffira
3: de lire une fiche Wikipédia. Bravo Les associés,
0: c'est parti. Allez, notre premier sujet, ça y est, c'est fait. Depuis jeudi, on connaît la liste des 5 prétendants qui se disputeront la place tant convoitée de candidats des Républicains à l'élection présidentielle. Ainsi donc, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Xavier Bertrand, qui, après un long suspense et, a, et avoir voulu un temps passé outre, s'y résigné seront donc... Ces 5 candidats seront donc sur la ligne de départ pour obtenir l'investiture du parti début décembre. Toutefois, le challenge challenge immense pour le parti, tant l'intérêt pour cette vraie fausse primaire, parce qu'en fait, c'est plus une investiture, c'est réservé au seulement du parti est faible, tandis que les républicains font face à un défi de taille pris en étau entre le bloc libéral incarné par Emmanuel Macron sur sa gauche, si j'ose dire, et le bloc populiste et identitaire incarné par le Rassemblement National et Éric Zemmour sur sa droite. Alors oui, effectivement, c'est une primaire qui... On est d'accord, n'intéresse personne, n'est-ce pas, Louis Oui, euh, alors. Non, juste, juste, ça, moi, oui,
4: j'aimerais intervenir. Tu dis, on connaît les cinq euh, candidats, mais oui. moi, je ne connais pas
1: Philippe Juvin. Je ne sais pas qui il est.
0: Alors, Philippe Juvin, c'est notamment le fameux. Euh, je crois que c'était pas le directeur. C'est euh... le mec qui
1: est censé être médecin, mais qui mmh. n'est jamais à l'hôpital, et mmh. maire aussi, d'ailleurs.
0: <rire> oui, en fait, c'est notamment euh, le, euh, l un, l un, l un, le chef des urgences de l'hôpital, Georges Pompidou, qui s'est beaucoup exprimé euh, sur la crise du Covid. On l'a beaucoup vu dans les médias.
4: C'était pas. Euh, de... Denis Père était. Alors, lui, il n'a pas eu le nombre de. Par un mais c'était dans un article où on demandait aux candidats aux pré-candidats euh, qu'est-ce qui les avait fait devenir de droite. Donc il y en a qui disaient oui, c'est de Gaulle, c'est Thatcher, c'est machin. Mm. Et, et Denis Père répondait c'est les nationalisations de 80. Ans. <rire> Genre <rire> il parle pas le nord, tu vois. Denis Père. Je connaissais pas, un peu déçu du coup qu'il soit qui se présente pas parce que j'aurais aimé plus de blagues sur les nationalisations. Mais euh, <rire> j'ai oublié, la, que... Désolé, oublié la, la, la question de départ, c'est pour montrer à quel point on. on on s'en fout de cette primaire, parce qu'on s'est bah En fait, tu viens de répondre à la
0: question de départ, effectivement, qui est qu'on s'en fout un petit peu de cette primaire. Mais bon, on va quand même un petit peu l'évoquer. C'est vrai que c'est un peu, on va dire, j'irais un peu une primaire qui, serait, qui se résume un peu à une sorte d'élection de la dernière chance, sans être forcément une élection de la dernière chance, en tout cas...
2: Qui euh, va se faire poutrer par Zemmour, finalement, aux élections, quoi.
0: Juste en tout truc, cas, ouais. par euh, la droite radicale, la droite extrême, effectivement. Parce que c'est vrai que, mine de rien... Euh, et autant, il n'y a jamais eu, je dirais, en France, autant, je pense, de chance qu'un candidat de droite l'emporte, autant. Euh, ça a jamais été aussi compliqué de droite et d'extrême droite si tu l'entends hein. oui d'extrême droite aussi j'entends okay. mais autant ça a jamais été compliqué parce que quand on voit dans certains sondages que emmanuel Macron en fait cas, est à 27, 25% dans les sondages qui est quand même énorme et que de l'autre côté on a un bloc justement euh, Éric Zemmour Marine Le Pen à 30% pourtant il pourrait avoir un boulevard pour euh, les républicains euh, notamment face tout au mécontentement d'Emmanuel de, 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 Macron et je crois que celui qui est le mieux placé c'est Éric c'est euh, Xavier Bertrand avec je crois même pas 13, 12 ou 13% ça
1: ne suffira pas pour battre Éric Zemmour. Le gentil Xavier bon. Bertrand.
0: Est-ce que c'est -ce est pas une élection qui risque d'être un peu perdue d'avance pour les Républicains, malheureusement
3: Oui, à moins qu'ils aient du bol mathématiquement parlant et que par un miracle, il se passe quelque chose.
1: Mais Éric euh... Zemmour ne peut pas se présenter aussi. Bon, ça va sûrement pas arriver, mais c'est possible. Bah, on sait toujours pas s'il va se présenter. Si Zemmour
4: se présente pas, c'est Macron-Le Pen quasiment, quasiment garanti, enfin en tout cas dans l'état actuel ouais. des choses. Donc euh, finalement, j'ai envie de dire, ils ont presque davantage euh, intérêt à ce que Zemmour se présente d'un point de vue mathématique. En revanche, si Zemmour, il est là et il arrête pas de marteler, de son, enfin d'occuper comme ça euh, à ce point de l'agenda médiatique avec des thèses très 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 à droite, euh, les Républicains seront un peu coincés parce que bah, l'espace de centre droit, entre guillemets, il est occupé par Macron. Le Pen et Zemmour à leur droite et finalement ils occupent un, un, un espace très très restreint et le seul moyen de se démarquer de Macron c'est d'aller encore plus à droite est-ce qu'ils vont préférer euh, la copie à l'original les électeurs de, de cette aile de l'échiquier politique je suis pas sûr donc euh, c'est pour ça que finalement Zemmour se présente, ils sont un peu dans la merde Zemmour se présente pas ils sont autant dans la merde, tu vois. Bah, le problème
3: c'est qu'en en fait ils partagent. Alors ils font semblant, hein, je veux dire, mais ils partagent exactement la même ligne qu'Emmanuel Macron, hein, je veux dire, c'est le même
4: Par problème, contre, hein, euh... si si il si, si, y a un candidat qui, qui, qui change le cours des choses, parce que s'il se présente, il est élu à ce coup sûr, c'est évidemment François Sinot. S'il se présente, ah, il bah, oui. est plié, on n'a même pas besoin de voter. Il y a hein. le candidat mais qui monte malgré euh, le silence des, des... médias.
3: Est-ce que vous connaissez l'UPR le, le, hein <rire> Est-ce que tu connais l'UPR Est-ce que tu connais l'UPR
1: j'ai collé une affiche d'ailleurs sous un pont d'autoroute euh, samedi dernier, c'était très euh, dangereux. Mais... D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent les trucs sur les ponts d'autoroute En fait, déjà, comment ils arrivent et pourquoi, pourquoi, pourquoi sur des ponts d'autoroute Je sais pas. pas.
3: C'est qu'en fait, l'amicale la, la, ami, d'un euh, française est partenaire de l'UPR et il, il se pendouille comme ça Mais, sur mais, le mais pont. tiens, je vais, je vais me
0: tourner vers Valentin puisque j'en profite d'être sur ses terres ancestrales, Ouh. bien évidemment. Euh, terre de droite en plus, puisque l'Aubry est une terre de droite et de droite plutôt classique. La
3: France est une terre de droite. Et de... Euh, vu qu'il travaille dans un
0: grand média euh, populaire euh, du coin, j'aimerais savoir un peu s'il si a quelques
2: échos par rapport aux républicains aux Républicains, tout ça Non, tout ce que je sais, c'est qu'il y a Yannick Jadot bon. qui est venu dans l'aube euh, cette semaine, donc euh, j'ai pas plus d'un... <rire> J'ai pas plus d'informations que ça. Et ah, c'est pas là où il a parlé. Il boire le en fait, quoi. En fait, je pense connais des que... gens qui mangent de la viande. Non, je connais un vegan. <rire> <rire> non, je pense qu'à mon avis, si... il faudrait que les gens se rapportent à ce que va dire François Baroin, finalement. Parce que oui. c'est un peu la girouette, finalement, politique de l'Aube. Hein. Si François décide de donner ouais. sa candidature à Pécresse, bah, il la donnera à Pécresse. Et... et tout le monde va voter Pécresse dans l'Aube, par exemple. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois parfaitement. Ouais, je vois.
2: Enfin, pas tout le monde, mais, non, mais une bonne cas, partie, le, quoi, le... ceux qui sont de la droite, quoi. Au
0: niveau du parti, ouais, effectivement.
2: Mmh. Mais il y a quand même une percée de l'extrême droite chez nous, hein, quand même. il faut... Oh,
0: ça fait un moment qu'elle a bien percé l'extrême droite, quand même. Mmh, bien sûr, oui. Le Front National fait souvent 30%. Je
4: pense hein. que la girouette de l'aube, c'est pas un compliment. Euh... C'est pas, pas autant un compliment que ce que tu penses, etc. Vrai, oui,
2: non, mais bon, après, euh, tu sais, les, les joueurs, sont, des, des gens indécis, tu vois, c'est sûrement peut-être. C'est non, non, pas on on des gens indécis, c'est des va, va. gens
3: qui veulent des postes au gouvernement de France.
2: <rire> ah, bah si on lui propose de, de, en un poste de Premier ministre à Barouin, euh, je pense qu'il dirait pas non. C'est vrai qu'il est beau, il commence à avoir le bon âge, il commence à être dans la force de pour un poste de Premier ministre. C'est hein, comme moi, les bons vins, euh, plus oui, tu vieillis, plus ils sont encore bons, tu vois. Euh...
0: Oui, normalement, en plus, je crois que... On lui prêtait de se présenter à cette présidentielle 2022. Ouais, mais il a
2: et... décidé de ne pas y aller. Donc
0: euh... Il y a peut-être raison tu me diras. Ouais. Que c'est plus intéressant pour lui d'aller à la bah, prochaine. Il sait très
4: bien que. Ouais, c'est ça. Il sait que c'est la prochaine qui serait potentiellement gagnable, pas celle-ci. Oui, parce que bon, en vrai, ouais,
0: en ouais. face de. En plus que il Michel, sera... elle a dit non. Parce hein. que bon, il sera en face de qui la prochaine fois Il sera en face de Édouard Philippe et potentiellement de Marion Maréchal. Donc oui, grand, tu, euh...
3: tu, tu oublies quelque chose, c'est qu'Edouard Philippe, il aura la barbe totalement blanche d'ici là, donc il fera vieux sage. Il va tout gagner.
0: Et oui, ça
2: sera le nouveau Père Noël. Tu me de celui qui va le père d'officier. <rire> le premier a
0: battu Marine Le Pen en 2022. Deuxième était premier ministre sous Macron. Et le tout va devenir président. <rire> <rire> Bref, en tout cas, cette première des Républicains, ben, je pense qu'on surveillera surtout euh, comment ça va se passer, à mon avis, euh, la première semaine de décembre. Je crois que c'est du 1er au 4 décembre que les adhérents vont se réunir pour désigner euh, leur candidat. Je crois que j'ai vu déjà que Michel Barnier, c'était l'un des plus vieux que, Xavier ouais. Bertrand.
3: Ouais, c'est bien, c'est ce qu'on a besoin, un vieux chrome pour la France. Bonne idée.
0: <rire>
2: hein. ouais. L'image compte aussi quand même pas mal. Tu vois, tu vois, Macron, il est jeune, dynamique, oui. etc. Mais bon, après, en niveau politique, ça ressemble ouais. un peu à ce qu'on a vécu il y a 10, 20, 30 ans,
4: quoi. Est-ce que quelqu'un sait quel âge a Éric Zemmour? Je me rends que 60, je sais pas ah, Attends, on va, on va faire ans, une, crois, une recherche
0: en fait. sur Wikipédia, on va essayer de ben, en fait, fait, il est, il est, il 63. est assez jeune comparé
3: à la tête qu'il a. Je veux dire, il fait plus vieux que ce qu'il est, je pense. Ah bah 63 ans,
4: si il a 63 ans, il est plus vieux que ce que je pensais, ah ouais. que ce que je pensais. <rire> Il est plus vieux que ce ah, qu on... Attendez, on...
3: Moi, je trouve que sa tête, elle fait plus jeune que son âge. Alors, il, il a 63
4: ans, c'est ça enfin, il est plus jeune ah oui, que Gargamel, non, Ah oui, je, je pensais pas qu'il avait 63 ans.
0: Il est plus jeune que Gargamel,
4: me sort Valentin. Bah, écoute, le, le racisme, ça conserve. Hein. C'est vrai. Mais bah, je sais pas, je
3: trouve qu'il est quand même. Il y a des gens de 63 ans qui, j'ai l'impression, ils se portent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté un peu courbé et vénère, quoi, tu sais. Qui...
2: <rire> ah bah, Jean-Marie, oh ouais, c'est ouais, sûr qu'à 63 ans, il se portait bien. Il boxait les
3: rouquins. Je pense qu'il doit pas très bien dormir comme garçon, en fait, vous savez. Je pense aussi. Merci bah non
4: il a trop peur de se faire grand remplacer pendant qu'il dort <rire> il est super stressé
1: d'ailleurs il, il est tellement un but de sa personne qu'on raconte même que quand, quand il dort ça fait Z Z Z
0: <rire> n'empêche à vous entendre j'ai l'impression que dès qu'on parle de politique française aujourd'hui il y a forcément un point Zemmour comme il y a eu dans le passé un point Gauduil
4: Ah oui
2: bah oui parce que ça monopolise le débat donc on fait que suivre il hein. y, y a juste peut-être une idée où l'information sur les primaires tu vois ça, ça peut faire une pause sur l'actu Quoi, parce que oh
0: tu sais Zemmour... si tu regardes BFM TV il y a pas de pause même la crise Mour. de l'essence il bah, y a pas de pause pour Zemmour là hein, en ce moment euh... c'est
2: Thomas Pesquet qui descend donc euh... ah ça ça va faire du bien ça ça, ça va faire ouais. du
0: bien la France hein. <rire>
2: autre chose que ah, oui, autre chose euh, ça, ça c'est la France Et qui gagne Thomas France des Pesquet des champs,
0: 2032 on y est bientôt hein. ou 2027 en vrai ah peut-être un peu trop jeune
3: il va transformer la France en gros Airbus tu vas voir
0: Bon, cessons de parler de politique un instant, et je. en tout cas de politique française, je vous propose qu'on entende parler de politique anglaise avec le Breaking Brexit de Louis C'est le Breaking Brexit, de ah. merde pas
4: mes lunettes, sur franc Comment vous
0: l'expliquez C'est parti.
4: Euh, non mais euh, comment ça va euh, Moi je vais te demander comment ça va d'abord euh, parce que je, je, je m'intéresse à vous même si personne ne s'intéresse à moi euh, Vendredi dernier en Angleterre c'était euh, Born for a Night on a fait péter du coup des, des, c'est la tradition feu d'artifice on fait péter des trucs parce qu'on célèbre euh, l'échec d'un complot qui visait à ex faire exploser le Parlement et du coup parce que ces gens là n'ont pas réussi à faire péter le Parlement on fait péter des trucs donc c'est super logique Bon euh, vous avez entendu la nouvelle de la semaine hein euh, non c'est pas la COP26 hein. Euh, non, non, non. Euh, moi, écoutez, j'ai allumé la télé cette semaine et j'ai toujours pas perdu à hein, mon jeu fétiche. L'actualité de la semaine, ça reste Eric Zemmour. Oui, parce que quand qu il arrive, on parle d'Eric Zemmour. On vient d'en faire la démonstration il y a quelques secondes. Euh, franchement, moi, je m'attends un jour à avoir une notification sur mon téléphone. Priorité au direct, Eric Zemmour est entré au Lidl de Melun. Euh, oui, j'ai décidé qu'il allait chez Lidl. Lidl, c'est un magasin allemand discount. Bah, Eric Zemmour, c'est un peu comme un dirigeant allemand, mais très, très, très discount. Vous voyez les marques de contrefaçon chez Lidl, genre Italia, Mo, silver Silvercrest, Duc de France. Puis, Eric Zemmour, c'est un programme de c'est un programme de facho, mais en claqué voilà apologie du fil pétain interdiction des éoliennes changer les prénoms des gens d'ailleurs c'est quoi cette obsession des gens de droite avec les éoliennes tout d'un coup pourquoi ils veulent se débrasser de ça les éoliennes ça leur semble beaucoup euh, pourtant ça fait beaucoup de trop de bruit et ça brasse du vent beaucoup de vent c'est exactement la même chose je comprends pas et le permis à point. <rire> <rire> oui, on oui, le mais euh, Je sais pas, peut-être avoir le monopole du brassage de, de conneries. Je sais pas, ils, ils ont peur des autres. En tout cas, Eric Zemmour, faut reconnaître un truc, guerre ne chôme pas. Eric Zemmour, n'est même pas officiellement candidat, qu'il applique déjà son programme euh, lorsque le jeune Français Fabio Quartararo a remporté le titre de champion du monde de MotoGP il y a deux semaines, une première pour un Français dans l'histoire de sport mécanique. Zemmour a tweeté Bravo Fabien. Bah, Fabio c'était trop étranger et maintenant il s'en prend à son camarade euh, facho euh, Jordan Bardella en se foutant de sa gueule pour son mmh. prénom claqué. Bon, ah moi oui personnellement, ah. ça me fait rire qu'il se fout sur la gueule. Hein. C'est excessivement divertissant. C'est comme regarder de deux chiens dans la rue qui, qui, essa qui essaient de se renifler le cul. Euh, court après la merde, c'est quand même très divertissant. En tout cas, Jacques Chirac disait que notre maison brûlait et que nous regardions ailleurs. Moi je pense que notre maison brûle et on se voile la face. Peut-être pour ça que Zemmour a autant de problèmes avec les musulmans. Euh, après Zemmour, il ne dit pas que des connes. Hein, il a dit que l'Angleterre était le pire ennemi de la France, bah, même une horloge cassée juste deux fois par jour. En tout cas, la semaine dernière a débuté la COP26 à Glasgow, six ans après la COP21 à Paris. Euh, comme à chaque COP, c'est le sommet de la dernière chance, hein, le dernier moment pour agir avant de perdre la bataille contre le changement climatique. <rire> J'sais pas quelque chose, si, on, si on se dit ça à chaque fois, quelque chose me dit qu'on a peut-être raté le dernier moment pour réagir, non, je sais pas. En tout cas, euh, qui dit Glasgow dit Royaume-Uni, et on a eu le droit à un discours de Boris Johnson où il comparait la lutte contre le changement climatique à un match de football où l'humanité était menée 5-1 à, à la mi-temps. Le mec, il est forcément un fan de PSG ou d'Arnaud Montebourg pour penser qu'on peut réussir en re remontant comme ça avec ce score, mais euh, sinon il s'est comparé à James Bond aussi, parce que bah, c'est la seule chose que l'Angleterre exporte encore, je crois. Enfin euh, voilà. Même quand il s'agit de sauver le monde, business, business. Hein. Bon, Soyons honnêtes, vous le savez, vous l'avez deviné, j'aime beaucoup cracher sur Boris Johnson, c'est peut-être avec ça qu'il se coiffe, je sais pas, mais ce ne sont pas ses discours qui me font croire que le combat est perdu, pas du tout, faut juste pas oublier que la COP26 elle est à Glasgow, quoi. Donc si tu veux sauver l'humanité, t'organise ça dans un endroit qui en vaut la peine, tu vois. Même Greta Thunberg elle est arrivée à Glasgow, elle a vu la ville, elle a changé d'avis, plus le coup de sauver le monde. Euh, en vrai, la COP26, il y a eu de, de vraies annonces euh, sur la déforestation ou des engagements à viser euh, la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle, mais il n'y a pas que le carbone qui est responsable de l'effet de serre, on oublie ça, on l'oublie assez souvent, euh, mais nos dirigeants, ils y ont pensé pour une fois, chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord du coup, pour limiter les émissions de méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Euh, J'en connais un qui n'est pas ici, il va pas être très content de voir cette nouvelle. Hein. Voilà, il est pas là, on a le droit de se foutre de sa gueule. Euh, en parlant de foutage de gueule, la COP26, bah, c'est du foutage de gueule. D'abord, quasiment tous les chefs de gouvernement... Ils sont allés en jet privé. Euh, faudra en recycler des bouteilles de coca pour compenser. Et finalement, mmh. du coup, il dirigeant que le meilleur bilan carbone, c'est Xi Jinping, parce qu'il n'est même pas allé à la COP, tu vois. Il, il a économisé. Pas, ah oui, il est allé à la COP. <rire> bah oui, bien sûr il est touché, tout ça Puis sinon les gars ils ont invité Jeff Bezos, alors pas pour le condamner à la prison à perpétuité non non, pour l'écouter, euh, le mec il allait dans l'espace, il a vu que la planète était en danger, que l'atmosphère était fine, euh, voilà, je crois qu'il se fout de votre Mais gueule là, fait le fait gars il regardé. est même pas capable, il... Attends, le gars il est pas capable de lire un rapport du GIEC ou de lire un article wikipédia sur l'atmosphère, sérieux, c'est quoi la prochaine fois, Et moi j'ai pris une semaine de vacances, je suis allé à Pattaya pour me rendre compte que... Putain, quand même, les boîtes à pizza, ça se met pas dans la poubelle jaune. Mais putain, mais il y a un livre, c'est carrément... Plus Bezos, c'est littéralement son boulot dans mmh. La grosse escroquerie, c'est d'inviter Jeff Bezos pour parler de changement climatique. On va inviter quoi la prochaine fois Cahuzac ou Balkany à un sommet contre la fraude fiscale Je sais pas. Le mec, il est allé dans l'espace, il a lui tout seul le bilan carbone de tout le limousin depuis 1920. Le mec, il a appelé sa boîte Amazon alors qu'il contribue à la déforestation massive de l'Amazonie. C'est quand même très très drôle. C'est comme si Osama Ben Laden il avait appelé son ou ou si Zuckerberg renommé Facebook en démocratie, ça aucun sens. D'ailleurs c'est pas grave, si le monde brûle, non non, parce qu'on a trouvé la solution. Facebook va tout mettre sur le métavers. Alors Pendant que des milliards de réfugiés climatiques manqueront d'eau, nous on pourra s'imaginer en vacances sur une des dernières îles du Pacifique à ne pas avoir été inondées, c'est un super plan. On pourra vivre nos rêves les plus fous dans le métavers, visiter n'importe quelle partie de la planète, marcher sur la lune, vendre des sous-marins australiens, ça va être génial. Alors le métavers c'est quoi Eh ben, pff, vous avez qu'à écouter l'émission d'il y a deux semaines parce que j'ai la flemme de tout réexpliquer. Oui, on a, on a Mais bien c'était quoi euh... C'est franchement. Voilà, on repart du métavers, parce que Facebook a annoncé que ça, la société mère allait changer de nom. Alors non, le métavers, c'est pas un gros ver solitaire, même si avec Facebook on a des doutes. Hein. Facebook c'est un peu le, le ver solitaire de nos démocraties, c'est un peu compliqué de s'en débarrasser. Alors c'est officiel, Facebook va devenir méta. Bah ben, c'est méta-con comme nom. S'il <rire> y en a marre, de ces sociétés ah, qui changent de nom pour se racher une image auprès du public. France Télécom qui devient orange juste après plusieurs quêtes suicides parmi ses cadres. Vous vous souvenez qu'en Philippe Maurice est renommé Altria? Ouais, Altria, c'est un bon nom, ça fait penser à l'altruisme au lieu de, je sais pas, moi, un cancer du poumon en phase terminale. un peu plus poétique. <rire> Ou lorsque l'UMPS est renommé en La République en Marche. Ça, on s'en souvient tous. Euh, mais bon, c'est du putain de marketing euh, dégoté par des mecs, et bien que ça, on, on peut pas comprendre, on n'a pas le niveau. Alors, Facebook a gâché notre réalité. Et donc, euh, maintenant, il faut qu'ils viennent polluer nos rêves à coups de photos de mon ex, de mariage d'amis du lycée de perdu de vue, euh, des gens euh, particulièrement cons, mais qui tentent quand même un peu jaloux. Et de publicité intempestive pour les euh, tonneaux de protéines pour sportifs et de fascisme. Donc, euh... Voilà, c'est cool. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation du métavers, mais c'était flippant parce que Mark Zuckerberg, il a l'air plus humain en animation qu'en réalité. Ah ouais. C'est vraiment flippant. En fait, Zuckerberg, il a lancé Facebook pour Ken peut-être c'est pour ça qu'il lance le métavers, c'est juste pour avoir l'air humain pour qu'on arrête de penser que c'est un robot. Sally vidéo a mené à la montée du fascisme en Occident et à la résurgence de maladies qu'on croyait disparues dans nos contrées comme la rougeole, tout ça pour Ken, euh, s'il veut être humain, qu'est-ce qu'il va nous faire Une guerre mondiale ou puis un nouvel album de Florent Pagny On peut pas laisser faire ça, c'est beaucoup trop chaud. Et puis les jeunes de toute façon, ils sont vraiment plus enfin ils sont plus vraiment sur Facebook alors qu'il va s'amuser sur euh, cette Virtuel. Il y aura que des boomers anti-vaccins qui devront se réfugier dans cet espace virtuel quand ils se rendent compte que finalement, les vaccinés contre le Covid sont pas tous morts d'une thrombose en fion ou d'un AVC de l'intestin grêle. Euh, il y aura eux et des négationnistes. Ça a l'air sympa. Hein et le pire, c'est qu'il y aura même pas besoin de passe sanitaire pour les empêcher d'y aller, c'est très très décevant. C'est ce qui m'a le plus marqué en tout cas. Euh, je vous conseille sinon à titre personnel de lire l'article sur les controverses de Facebook sur le Wikipédia anglophone. Si après ça vous faites encore confiance à Zuckerberg pour améliorer le monde, c'est peut-être mieux comme ça si la COP26 nous sauve pas finalement. Bon, en parlant de pollution, en France on a Eric Zemmour qui pollue nos antennes, mais en Angleterre c'est le poisson qui pollue nos antennes. Alors là, tout le monde parle de poisson. Manu il a montré les crocs, pas question que simple, les anglais passent entre les mailles du filet, ils doivent donner les quotas aux pêcheurs français. C'est plus fish and chips en Angleterre, c'est fish and shit, ouais, parce que fish and shit, parce qu'on va bientôt nager dans notre merde en Angleterre. Non, non, moi je parle pas des pêcheurs anglais euh, qu'on a convaincus de voter pour quitter l'Union européenne et qui du coup n'arrivent pas à exporter leurs poissons. Je parle pas des Britanniques qui n'ont plus assez de chauffeurs. Je parle pas du fait que les Français ont prouvé en un week-end qu'ils pouvaient littéralement défoncer l'industrie de la pêche britannique. Non, non, littéralement, on nage dans notre merde parce que l'Angleterre post-Brexit elle est pleine de contradictions. Tu vois, pendant que Johnson il se compare à James Bond pour prétendre sauver la planète, le gouvernement a voté le rejet des eaux usées directement dans les rivières, fleurs et mers du pays. Euh, bah finalement, on va empoisonner le peu de poissons qu'on peut encore exporter, ça va être cool Et euh, pire, maintenant que nos eaux vont être encore plus contaminées, le nouvel enjeu du gouvernement est l'interdiction euh, d'importation des eaux minérales européennes. Ouais. Source de sainte info, et bien <rire> Il a pas de souci, je te donne la source, et bien euh, Expliquons rapidement ce qui se passe entre la France et le Royaume-Uni au niveau de la pêche. D'un côté, euh, on a des navires britanniques qui pêchent des coquilles Saint-Jacques près des côtes françaises sans licence, et d'autre <rire> côté, des britanniques qui ne respectent pas l'accord commercial post-Brexit, Ouais, en fait, quoi qu'il arrive, c'est la faute des Anglais, quoi. Oui. Alors, l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni prévoit que pendant une période de transition, les navires européens qui pêchaient avant le Brexit dans les eaux britanniques pourront continuer, s'ils le prouvent, s'ils prouvent qu'ils le faisaient, ils pourront continuer à pêcher. Sauf que les Anglais, ils sont pas cons, ils savent comment nous faire chier, ils font ça depuis mille ans, ils n'acceptent que des données GPS comme preuve. Sauf que les petits navires, ils ont pas de GPS. Du coup, pas de licence donnée par les Britanniques ou l'île de Charzac. Voilà, il y, y a pas de van, hein, c'est juste déprimant. Terminons par un point beaucoup moins déprimant, le petit point Covid. Hein. En France, le ministre Olivier Varian l'a dit, 20% des lits d'hôpitaux sont fermés en France par manque de personnel soignant. Euh, le gouvernement a donc décidé de lancer une enquête. Mais, mais ça sert à rien une enquête, les gars. Moi, j'ai la solution, ouvrez un numéro vert c'est ça la stratégie <rire> du gouvernement pour lutter contre tous les problèmes. Allez, sur ce, n'oubliez pas, portez votre masque et sortez couvert et du revers.
2: Mais ils se fichent un peu de notre gueule, les, les Anglais quand même. Hein oui, oui, oui. oui, oui, ça oui fait comme il dit, ça fait mille ans. Hein, je veux ah dire, ouais. c'est millénaire comme affaire
0: je vais vous parler d'un autre sujet puisque c'est bien connu à gauche, l'amour dure en moyenne 5 ans et c'était le cas en France, et bah ce l'est désormais au Portugal alors que le pays enregistre une des meilleures performances au monde sur la vaccination contre le Covid et a connu une situation économique pré-pandémie plutôt florissante, une crise politique majeure s'est déclenchée la semaine dernière alors que le gouvernement socialiste a vu ses alliés de la gauche radicale refuser de voter en faveur du budget 2022 ce qui a provoqué son rejet et le déclenchement d'élections anticipées pour le 30 janvier prochain alors moi j'ai la chance d'avoir en visu un expert en la matière puisque nous avons le docteur Valentin Dias expert politique portugaise bonjour monsieur diaz comment allez-vous mais oui bonsoir monsieur pouvez-vous nous serrer la main s'il vous plaît ce n'est absolument pas covid bien évidemment mais c'est pas grave de toute façon on est vacciné on n'a pas de problème parce que nous on va mourir de
1: thrombose c'est le deutschland
2: bon Valentin explique-moi le bordier bon c'est un sacré bordel qui se passe un petit peu dans la politique portugaise juste pour faire un petit résumé nous avons un gouvernement de gauche enfin nous avions puisque il a sauté il a fait fait boum jeudi, jeudi 4 novembre. Oui. Euh, en fait, en gros, pour vous expliquer, en 2015, hein, juste pour revenir un petit peu dans le passé, c'était la droite qui avait remporté les élections au Portugal, les législatives, et euh, la gauche bien a décidé... nommé
1: Parti Social-Démocrate,
2: d'ailleurs. Oui, le PSD, hein. Et du coup, euh, la gauche a décidé de s'allier avec l'extrême-gauche et puis les, les Verts, pour former ce qu'on appelle une ça
0: Oui, parce qu'il faut, faut juste expliquer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que la droite est arrivée en tête enfin euh, majorité absolue mais sans majorité, et je
2: crois que la gauche... Si elle s'alliait, pouvait euh, l'emporter. Exactement. Et en fait, ça, il ne l'avaient pas précisé, ça, au début. Hein. Ils ne devaient pas s'allier, euh, oui, au oui. départ. Donc, du coup, en fait, ils se sont fait une alliance inédite qu'on appelle la gérigonsa, qui veut dire la chose, en fait, en portugais. Le blob. Le, le blob, le, le, ce truc-là. Ouais. Un truc imprononçable, euh, voilà. Et euh, ça fait plus de cinq ans qu'ils ont gouverné mmh. comme ça, en fait. Bon, il y a quand même un petit peu de dissension, etc. Mais euh, on a eu des élections euh, législatives il y a deux ans, je crois. Oui. En septembre 2000, enfin l'automne 2019. Et en fait, la ça a été affaiblie parce qu'il y a eu beaucoup de partis qui sont entrés en jeu, notamment un parti qui s'appelle Chega, qui est un peu l'équivalent finalement de notre Front National. Euh, et, et
0: qui veut dire en français Chega
2: euh, Assez, basta, ouais, Enough. Euh, enough, <rire> euh, voilà en anglais, quoi, tu vois. Moi, moi
1: j'aime bien, bien le parti anglais qui s'appelle Chakra. Chakra, c'est d'accord ah, quoi à dire Bez là. Ah d'accord, <rire> ouais, ok, super, toujours plus. Nul.
4: Ouais, moi je pensais que chez Bas, c'était un truc pour les, les chats.
2: Non, non, c'était pas de la bouffe <rire> Je pensais on parlait des chez moi, mais... Et, et tout ça. Et donc du coup, en fait, en gros, avec donc, la, le vote du budget 2022, il mais... euh, y a eu beaucoup de distorsions, de... Distorsion, de distansion. de distansion, ah, y a
0: eu beaucoup de crises. Enfin, de crises,
2: de, de crise, et notamment sur euh, la revalorisation du, du salaire minimum au Portugal, qui est de euh, 680, 690 euros, je crois. Et euh, le bloc de gauche voulait porté à 800 euros, en fait. Et le PS a dit « Non, c'est pas possible. Ah, bah c'est comme ça, bah du coup, on va vous bloquer le vote général du budget. » Et du coup, bah, fait que quand ils ont voté en généralité, ben bah, le budget pour 2022, ben bah, évidemment il y a eu beaucoup plus de contre que de pour. Oui. Et du coup, fait que bah, Marcelo a décidé euh, en, en prenant contact avec les partis politiques, etc. En rechignant un peu, en rechignant un petit peu parce qu'à la base il voulait vraiment que laisser un petit peu les partis discuter, mais pas oui. trop finalement, oui. de pouvoir. Euh, bah, dissoudre le, le, le parlement vrai, ouais. Et donc du coup ils ont fixé une date Au début ils devaient fixer ça avant Noël ouais. Pour vraiment résoudre La question du budget parce que finalement Il y aura deux budgets à voter un budget qui sera fait entre le 1er et le 30 janvier, mm -hmm. puisque la date des élections auront lieu le 30 janvier, ouais. et après le 30 janvier, du 30 au euh, machin, bah, avec okay. les, les, les nouveaux partis. Sinon, le Portugal, il bloque. Hein. De toute façon, si on vote pas de budget, bah, tous les services publics sont quasiment bloqués, hein, ouais, en bien. quelque sorte. Hein. C'est un peu comme en Amérique, finalement. Enfin, ça, va être, euh, <coughs> ça va être les affaires courantes. C'est ça, ça, exactement. Et donc, du coup, pour dire qu'est-ce qui va se passer le 30 il va avoir un sacré bordel. Dans un premier temps, à droite, ils ne sont tous pas d'accord... Euh, le PSD, il y a une dissension entre les chefs, les leaders, etc. Ils vont avoir euh, des élections internes pour désigner qui va devenir oui, oui. le chef du PSD. Est-ce que justement ces élections anticipées, ça les prend pas de cours Bah si, un petit peu, parce qu'ils devaient justement se réorganiser <rire> voilà. pour euh, élire vraiment le chef. Donc du coup, ils doivent élire le plus rapidement possible leur chef. Donc ça va se passer dans d'ici deux semaines, je crois, Merci. pour élire vraiment euh, bah, la tête de liste du PSD. Okay. Le CDS, mm -hmm. celui qui était allié au PSD avant 2015 a perdu beaucoup, beaucoup de, 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 de députés. Mm -hmm. Avant, c'était quasiment le, cinquième par, le quatrième ou cinquième parti du pays. Okay. Là, ils sont vraiment dans le fin fond. Oui, c'était le parti un peu plus conservateur. C'était un chéga, mais pas raciste, quoi, en gros. Bah, c'était vraiment la droite, hein, ouais, la, voilà. la droite. Et donc, du coup, dans les intentions de vote, ils passent de 7 à 1%. Ouais. Donc, ce qui est quand même une chute euh, brutale. Hein. Mm -hmm. le, le chef euh, ouais, il est, est remis pratique, en cause, quoi. etc. Ouais. Et en fait... Il y a un parti, du coup, qui... Qui... qui sort finalement du lot, bah, oui. c'est Chega, c'est le parti oui. d'extrême-droite. Est-ce a... qu'il y a une explication à cette
0: montée de l'extrême-droite Parce que pourtant, j'ai l'impression que c'est ça qui est quand même est fou, c'est que c'était un gouvernement de gauche qui faisait des choses de gauche. C'était un truc unique en Europe qui a réussi à se libérer en plus de la crise et tout. En faisant une politique de gauche ben, qu'est ce qui s'est qu pas pas passé, passé en fait Il y a
2: eu un mouvement radical etc mais je sais que il tape beaucoup sur les étrangers sur les tiganes etc euh, andré ventura mais c'est un personnage assez spécial je peux pas trop le décrire mais en fait c'est en gros c'est un homme qui touche à tout en fait mm -hmm. il commente les matchs du benfica euh, <rire> il, il va il va faire il va faire plein de trucs euh, ouais. mais vraiment c'est vraiment euh, le magouilleur par excellence quoi il apparaît tout le temps dans les médias hein. ouais c'est un berlusconi un peu c'est ça à peu près oui c'est peut-être un berlusconi quoi il, il aux médias, il touche à la foot, euh, touche à la politique, c'est un peu un, un, bordel, un bordel monstre. Mmh. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui, qui se rapprochent de ces idées. Mmh. Et finalement, en plus, on se rend compte, euh, bon, hein, je ne veux pas vous, non plus vous cacher, hein, mais c'est un, un parti qui pue un petit peu euh, la merde parce qu'il <rire> fout un peu, enfin, il y a un bordel monstre dans leur compte, etc. Enfin bref, c'est oui, un, ouais. un peu le bordel. Ouais. Mais, 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 ils sont crédités. À, à quasiment 5% euh, de, de votes dans, ouais. dans les sondages. Donc du coup, ils vont doubler le nombre de députés, voire tripler. Mm. Il n'y en avait qu'un seul député, mais ils vont peut-être en avoir 2, 3, 4, peut-être 5. On parle même de 20. Hein. Certains sondages parlent même de 20 députés, potentiellement. Ouais, mais alors ça, franchement, c'est vraiment dans le, le pire des cas. Hein. Mm. Et il n'y aurait vraiment plus de députés du CDS, euh, plus grand-chose, quoi. Mm. Donc, au dernier sondage, on mmh. arrive avec un PS à 39%, le PSD à 30%, le bloc de gauche à 7%, donc Chega à 5%, et les Verts et puis le Parti communiste à 5%. Est-ce qu'ils vont réussir à, à remporter les élections, le PS Probablement oui, oui, mais ils auront forcément ce, euh, ils... Ce, ce, cette majorité il est toujours euh, relative ils, et, non, ils sont... et non minoritaire. Et non absolue. Mmh. Est-ce que euh, ça va pas bloquer encore une nouvelle fois si, par exemple, le PS euh, est amené à, à gagner ou, ou, ou perdre ses élections, finalement mm. Bref, c'est un vrai bordel. Euh, Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, euh, ça, ça ressemble pas beaucoup à la France, hein, mais disons que ça y est, la gauche au Portugal, c'est quasiment terminé. Il euh, y a des dissensions, comme un peu en France, finalement. Ils veulent pas se rassembler, finalement, pour former vraiment une vraie gauche unie. Non, parce qu'il y a une gauche woke et une gauche pour les vrais gens. Hein. <rire> Ouais mais c'est ça mais finalement en fait après il y, y a des gens qui sont quand même idéalistes. Bah, le PS n'est pas, pas où au Portugal. Non. non. Mais, mais Pas encore. <rire> pas encore mais certes mais. Ça, ça a quand même... Je pense pas que c'est de mal à veille que ce parti va s'effondrer comme en France en vrai. Non. Euh... Par contre ce qui est plus inquiétant c'est de voir comment coup. le PSD va réagir à tout ça parce que là ils vont présenter leur nouveau chef si par exemple oui. le nouveau chef il est, euh, il est mal considéré par les autres mmh. bah, les autres ils vont soit rejoindre Chega soit rejoindre Initiative Libérale qui, partie, euh, qui, qui est l'autre parti de droite partie. qui, qui monte autant que chez Ga, enfin presque, mm -hmm. mais qui est vraiment euh, qui ressemble plus à de ouais, la revue en marche, en marche mais enfin, en voilà. plus euh, libéral, quoi, plus, plus, quoi. Hein. Ouais. Ah oui c'est tu... chaud mmh. ça quand même C'est difficile à faire Ouais mais c'est genre euh, Allez on va tout privatiser Et puis Ouais euh... c'est limite
0: un peu libertarien Sur certains aspects en fait C'est ça Putain Ça va plaire à
1: Arnaud <rire> Ah bah oui ben bah moi Il manquerait plus qu'il soit zemmouriste À l'extrême droite
2: Ça c'est chez gars Heureusement Ouais ouais bah, euh, Tu vois si je peux faire un parallèle Entre Zemmour et, et André Ventura ouais. euh, C'est à peu près la même chose quoi On arrive un petit peu Sur des points communs D'accord Voilà C'est chaud quand même Ouais ah, oui. Mais là lui c'est Il est vraiment contre les Ziganes et tout Enfin bref on va en tout mais, cas dire lui, oui, C'était
3: Mohamed qui avait volé son sandwich et euh, Ventura, c'est. Euh,
2: je connais pas de prénom. Bah, je sais pas, c'est Ritana bah, euh... ou ouais, Klingji quoi, à peu près. C'est Klingji <rire> qui a volé son sandwich. En tout cas, au Portugal, le 30 janvier, euh, on part vers l'inconnu, quoi. On sait pas ouais. comment ça va se passer. La campagne n'a pas encore démarré. La campagne n'a pas encore démarré, je pense qu'elle va démarrer après Noël.
0: D'accord, ok, donc pendant un mois, ça va être le bordel. Bah, très bien. Eh bah, ben écoute, merci Valentin pour cette, pour cette chronique. Voilà, Comment
3: bon, ça va C'est pas l'Afghanistan. Hein,
0: non, où... non, bien sûr. Non, mais je pense qu'on ouais. on, 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 on reviendra euh, sur euh, ce qui se passe au Portugal après les élections, je pense. Donc on en reparlera euh, début février dans ça, ce exactement.
3: podcast. Regarde, regarde le Royaume-Uni, c'est un vrai pays où c'est le bordel. Ah oui,
2: c'est
0: ouais, non, non, voilà. juste, voilà, juste une petite bah, C'est juste une petite secousse, hein, parce voilà. que ça
2: faisait longtemps qu'on en avait pas eu au Portugal. Hein. Non, Il fallait vrai. que vraiment l'extrême-gauche puisse foutre la merde dans le gouvernement actuel. Et puis ben, voilà, c'est la fin de... Mais c'est
0: dommage, parce que c'était vraiment un bon gouvernement, en plus. C'était l'un oui, ah, après, il y a des pour, de enfin, des
2: ouais, y a des pour et des comptes sur certains trucs, mais c'est vrai ouais. que. Ils ont, quand même réussi, ils ont quand même réussi à se sauver avec le Covid-19, même s'il oh oui, moment, dire, La vaccination est... Oui, l'organisation de la vaccination, ils ont fait ça avec les militaires, qui ne foutent rien au Portugal à part euh, <rire> voir, euh, faire des vacances en colonie, mais bon, ça c'est pas grave. Mais ils se sont vraiment bien organisés pour vraiment euh, organiser les, les, ouais. les, la vaccination. Ça s'est super bien passé.
0: Moi, j'avais lu qu'ils avaient justement confié ça aux militaires, parce que les militaires sont bien considérés au Portugal, à la contraire oui. du politique, et c'est pour ça, ça qu'ils ont
2: préféré leur confier cette mission. C'est ça. Et accessoirement, la logistique, c'est leur seul le métier. Donc. Bah, exactement, Et voilà. C'est tout pour le moment.
0: Et bah très bien, écoutez, bah mmh. vu qu'on va devoir un peu accélérer, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la chronique, une de nos chroniques préférées, la refestication. C'est la rofestigation De nouvelles enquêtes pour plus profond des
2: sujets. Nous allons aller à Marseille. Le Le mec mec coup, de... en Palatina. J'ai décidé de faire du tourisme des banlieues. Remboursé.
0: Puisqu'il vient enfin d'arriver, bonjour, Monsieur Rouffet. Comment allez-vous
2: Mais oui, bonsoir à tous, messieurs. J'espère que vous allez bien. Alors, Alors j'ai euh... entendu ce petit débat sur oui. euh, la Lusitanie, n'est-ce pas Ce beau pays que j'aimerais bien visiter avec vous, Guillaume Duchon, pour faire du tourisme des banlieues.
0: Eh bien, pourquoi pas On fera peut-être ça cet été, euh, mon cher Guillaume. Alors, juste, je ne résiste pas à l'idée de, de lire l'introduction que j'avais préparée pour vous. Mais euh, oui. Je vous on dit de lui qu'il est souvent en retard. C'est faux. Il est capable d'être à
2: l'heure, je l'ai vu de mes propres yeux en Suisse Bon, sauf une fois au chalet de Berne, c'est Guillaume Oui, mais oui, bien sûr Alors je vais vous parler d'un sujet qui quand même tient à cœur, euh, Monsieur Diaz qui est présent chez vous euh, C'est euh, oui. l'essence et le diesel Alors <rire> je vais vous faire une chronique sur Quelle est la différence entre l'essence et le diesel Les gens veulent savoir qu qu'est-ce est la différence entre l'essence et le diesel oh. Vous savez, Monsieur Duchon, oui. que dans l'aube oui. On produit beaucoup plus d'essence que de diesel Vous savez pourquoi ah, oui. Mais oui Grâce à la betterave, la betterave sucrière, Et évidemment. Mais oui, les grâce à la... mais oui, grâce à la betterave sucrière, c'est là que vous êtes produit votre E85. Euh, carburant <rire> qui, pour l'instant, ne peut pas rentrer dans la 206 plus de Valentin. Mais peut-être <rire> qu'un jour, qui sait, il pourra payer son plein d'essence avec 0,65 euros euh, le litre. Mais oui. <rire> mais bien entendu, il va consommer comme un gros porc. Donc, pour arriver <rire> à faire Ascensière-Pont-sur-Seine, il sera obligé de faire un plein à Romilly. <rire> <rire> C'est pas possible. Et vous savez ah, que vous ça le parle disiez, à beaucoup de monde, c'est déjà oui, Mais oui, c'est <rire> parfait. Vous savez, monsieur, monsieur Brandt, si vous voulez <rire> faire Saint-Genis-Pouilly jusqu'à euh, Annemasse, Attends, eh ben, il va falloir y faire y deux pleins mais... d'essence de 85. <rire> Donc, combien, à votre avis, de betteraves sucrières faut-il pour faire Annemasse-Saint-Genis-Pouilly vous ne savez pas Zéro, tu prends le bus <rire> oh ouais, ah, Vous m'avez eu Mais oui, vous m'avez eu, monsieur Brant et, et on
0: prend quelle compagnie de transport euh, dans cette région-là Ah, les transports
2: publics de Genève C'est es nul à chier <rire> <rire> oui. Je, nah, Franchement, Guillaume Bouffet, il est vraiment irremplaçable hein. Je suis désolé, mais j'ai beau l'imiter mais c'est pas vraiment pas possible Ah, c'est pas lui Ah, il va Un petit
0: quelqu'un, Valentin ah, c'est gentil, <rire> merci. Allez, tout de suite, c'est quoi la suite de, de cette émission Ah, bah ah oui. c'est les 5 étoiles ah, oui Tu vas ah, chanter. Un Oscar, ah. hein.
2: Allez, c'est parti. Oui, je sais, <rire> c'est la chronique <rire> 5 étoiles, c'est de la merde. Je ne sais pas c'est quoi les paroles. Oui, je sais. Ah, attends, ça écoute bien. Ah, c'est quoi Maroc 5, 5 étoiles Maroc 5 étoiles Maroc 5 bon, étoiles Alors <coughs> bah Alors il était pas bon 4
0: ait Ah si, il était très bon Là La il chronique... était sec hein. <rire> La chronique 5 étoiles c'est les recommandations culturelles et je vais commencer par Arnaud
1: alors moi je vais mettre 0 étoile Ou plutôt une étoile à la... au nouvel album d'Angèle Et tout ce que fait Angèle Parce que je déteste ça Et que voilà elle recycle ses, sons, euh, oui. recycle ses sons, euh, Bruxelles je t'aime, c'est euh, balance ton quoi avec les mêmes accords et c'est nul, voilà. C'est un zéro étoile. C'est
2: tout D'accord, ah. ok. C'est un zéro étoile, parfait. Alors Valentin Alors Margot, Fondation 5 étoiles, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, il y a la saison 2 de Lock and Key qui, qui vient d'apparaître. Euh, alors Lock and Key c'est quoi C'est vraiment un, une série qui est quand même assez bien sur Netflix, je vous laisse regarder. Mm -hmm. Et je vous dis pas la suite. Voilà. Tu peux pas nous expliquer vite fait le pitch de la série Bah en fait le problème c'est qu'avec la saison 2 qui s'est lancée, tu vois j'ai lancé la lecture du premier épisode et j'ai regardé le résumé et j'ai pas compris en fait <rire> qu'est-ce que je regardais. C'est pas possible. Frédéric
3: Alors, enfin c'est pas vraiment une recommandation du coup c'est une recommandation avec un préambule ah. Euh, concerne une série sur Pomme TV Plus ou votre site euh, favori de Torrent évidemment hein. oui. euh, c'est une série qui s'appelle euh, Foundation qui est basée sur un livre donc si vous avez lu le livre, ne regardez pas la série <rire> si vous avez pas lu le livre, regardez la série voilà.
0: D'accord, ah, ça, ça veut dire que je peux regarder la série puisque je n'ai pas lu le oui. livre.
2: Pourquoi Parce que <rire> le livre et la série ne sont. Je pense que le livre parce est à que... mon avis plus intéressant que la série. Je me trompe.
3: Euh, est... Il est frustrant de regarder la série avec le livre bien en tête. D'accord, ok. Du moins les premiers épisodes, après ça va aussi. Fait. Ah, mais bon... Je peux juste dire de quoi ça parle parce que c'est <rire> un oui, en fait, oui, 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 si Alors à ce moment-là, peut-être je, je, je peux donner au moins 5 étoiles au livre qui qu Ah
0: qu oui,
3: effectivement, qui est un livre de qui déjà C'est un livre d'un auteur qui ça... s'appelle Isaac Asimov, qui est un des papas de la science-fiction. Euh, et c'est drôle parce que c'est un livre qui retentit en fait, beaucoup aujourd'hui avec le contexte écologique qu'on connaît, et, 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 etc. Euh, c'est grosso modo, il y a un, ça se passe dans un avenir tellement lointain que c'est même pas la peine de se poser la question. L'espèce humaine, en fait, est, est, est un, un empire à travers toute la galaxie. Voilà. Un seul empire. Et en fait, quelqu'un arrive et euh, il y a un mec très très savant qui arrive et qui dit bah, qu'il a inventé une science qui permet de prédire l'avenir avec des grandeurs statistiques et tout, et qui dit que il va expliquer à l'Empereur que l'Empire va se casser la gueule et qu'il faut faire le nécessaire pour euh, ralentir la chute. Enfin, du moins, pas ralentir la chute, mais permettre euh, à, à, à l'humanité de se reconstruire plus facilement. Voilà. Donc, il y a un côté un peu cassandre euh, et, et les scientifiques qui disent « Attention, ça va pas Ça va se casser la gueule et les, et le, et les !» Et pardon, les procédants et les, et les décideurs qui en ont rien à péter, qui me rappellent un peu le contexte aujourd'hui. Donc, voilà, c'est amusant. Et c'est bête parce que, du coup, la série n'arrive euh, pas trop à, 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 à jouer avec ça. ça. Ouais. Bah, elle arrive, elle arrive à le retranscrire. Enfin, elle le retranscrit, mais elle profite pas des parallèles euh, qu'on pourrait sentir avec notre euh, notre euh, notre histoire aujourd'hui, C'est des c'est des livres qui datent des années. Euh, est-ce que c'est les années 50 ou ce truc. C'est très c'est assez vieux. Et en fait, du coup, tu te rends compte que le sujet est très très actuel. Donc, euh, c'est assez. Euh... C'est sympa 5 sur 5 sur les livres hein. Il y a au moins 5 volumes à lire Des milliers de pages et tout Si vous voulez une, une lecture pour l'hiver Vous
0: l'avez hein. C'est une série littéraire hein, Comme on peut dire effectivement Oui oui Il n'y a pas qu'un seul livre Très bien Donc Foundation Non pas la série Mais la enfin, série fondation en français hein. fondation ouais. La série de livres Écrits par Asimov Si je ne dis pas de bêtises C'est ça mm -hmm. Parfait Pour ma part Je vais vous recommander un podcast Ça, ça va changer un peu Je vais vous recommander un podcast oui. Un podcast de cinéma euh, qui... Alors Plutôt connu puisqu'il s'agit de deux heures de perdu. Je vous en parle juste vite fait. C'est une équipe qui grosso modo se réunit chaque semaine pour regarder un film qu'ils ont tiré au hasard. Et en fait, ils nous le décrivent avec humour, avec euh, avec drôlerie euh, et avec un petit peu de mauvaise foi aussi. Podcast vraiment très intéressant qui existe depuis là depuis très longtemps déjà. Il y a quelques épisodes assez amusants. Notamment, il faut des épisodes en live devant le public et tout, etc., etc. Je vous recommande ce podcast vraiment parce que c'est un podcast qui mine de rien euh, m'a un peu redonné le goût de mater des films en vrai. Voilà, deux heures de perdu, euh, un des références du podcast euh, indépendant français. Euh, Louis, ta recommandation culturelle
4: Alors, j'allais en faire une, mais j'aimerais d'abord mettre zéro étoile à mon opérateur téléphonique parce que la connexion est vraiment <rire> à chier. Et c'est qui ton opérateur euh, donc téléphonique Donc je mets zéro étoile à II. Ah, ok. C'est II au Royaume-Uni. C'est à chier. Euh, Sinon, je mettrais aussi zéro étoile à, au coucher de soleil anglais parce que maintenant le soleil se couche à 4h20 et j'ai envie de mourir. Et ça va aller quand saint et euh, sinon je mets 5 étoiles à une... Euh... Alors ça je pense qu'on en a pas recommandé beaucoup Mais je vais recommander une vidéo YouTube Un ah. sketch C'est l'émission Belge Le Grand Cactus Qui est diffusée sur Tipeee ah. de la ah, oui. Et ils ont imité Eric Zemmour Et c'est <rire> ah très, oui. très drôle Je oui, vous parce... la recommande Le Grand Cactus voyons. Eric Zemmour ah, disponible sur les meilleurs moteurs de recherche Et je mets 5 étoiles
0: On enchaîne tout de suite avec Le Monde selon Nono Meilleur éditeur des listes de France Sans les il y a toujours Manuel Valls menu Spaghetti c'est le moment où
1: vous avez tous peur. Et c'est bien le moment où vous avez tous peur Puisque mes chers loulous, je suis enfin de retour Après mon bref passage il y a deux semaines En direct de l'avion qui m'a ramené de Malte Les gens dans l'avion devaient sûrement penser Soit que je participais à une émission de CNews en direct En tant qu'invité Ou alors que je planifiais un attentat d'extrême droite Bref, avec ma chronique, je suis sûr que ça n'a jamais été aussi chaud dans un avion Au moins depuis le 11 septembre 2001 Bref, Malte fut génial J'ai failli perdre trois fois la vie en voiture J'ai visité euh, les deux îles À la Valette, il y avait d'ailleurs des fleurs pour le quatrième anniversaire de l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, j'espère que je prononce bien qui avait écrit des articles sur un scandale de corruption qui impliquait aussi le premier ministre euh, Joseph Muscat voilà. on peut dire que c'était une putain de bombasse non parce qu'elle était particulièrement bonne et parce qu'elle a été tuée par une bombe sous sa voiture bref, j'arrête les blagues explosives mais laissez-moi juste d'abord péter un coup ah. bon oh, bon
2: bah moi j'ai refais.
1: <rire> Voyons, alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre ces deux dernières semaines Il y a eu bien sûr la suite de ce bordel concernant les sous-marins australiens Puisque les SMS de Macron au Premier ministre australien refait surface Vous pouvez rire, refait surface
2: <rire> <rire>
1: <rire> Macron demandait dans un SMS s'il devait s'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles sur le contrat des sous-marins Alors outre le fait que pour le président de la 6 puissance mondiale Il soit aussi bien informé que nous avant le 20h de l'APIX Heureusement qu'ils n'ont pas divulgué ces SMS avec Benalla ou c'est sexuel avec Brigitte. Peser un cadavre prend alors tout son sens. Mais cette histoire de sous-marin, c'est quand même dingue à quel point ça a fait gueuler la France. La France a aussi gueulé pour la campagne des hijab du Conseil de l'Europe, je ne sais pas si vous avez vu, qui expliquait que le hijab aussi, c'était la liberté. On voit clairement ici le rush européen entre les anglo-saxons et leur conception plutôt permissive des religions dans l'espace public, et la vision française de la laïcité, entre guillemets, je dis bien. On voit bien que la France glisse vers l'extrême droite, Zemmour a fait des émules. Et à la demande de la France, d'ailleurs, le Conseil de l'Europe a retiré la campagne, comme quoi la méthode tentée à l'Eurovision a cette fois-ci marché. Râler, ça marche. Et je précise enfin que le Conseil de l'Europe est une institution à part entière qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Vous pouvez le voir comme avec nos deux Guillaume. Il y en a une qui est complètement omnibilée par l'Allemagne et on a une qui est NFM. <rire> Bref. Bref, assez de bons mots pour aujourd'hui. Parlons plutôt du mauvais... Remake de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire le bordel concernant les poissons dans la Manche. Les Britanniques refusent en effet d'attribuer licence de pêche aux chalutiers français. Non, c'est pas comme si les Européens avaient alerté de ce problème dès le début et que les licences étaient réglées dans le deal de Brexit négocié par la brosse à en chef elle-même. Oui, je parle bien de Boris. Affaire à suivre donc, puisque le temps des ultimatums est pour l'instant révolu. Bref, en parlant d'odeur de poisson et de bagarre géante, il y a eu 8 morts au festival de rap de Travis Scott au Texas après un mouvement de panique. Mais à chaque malheur, ça part de bon, puisque ABBA a annulé la promotion de son nouvel album. C'est au moins ça de gagné. Mais c'est une histoire bien triste que ceci, et au vu de la démographie du festival, ils ont dû bien broyer du noir. Oh
0: non, oh non. Ah non, non, et en parlant
1: de broyer du noir, il y a eu une explosion en Sierra Leone, car un camion citerne plein de pétrole a eu une collision avec un autre camion. Il y a eu 91 morts, plein de blessés, et même des gens qui ont perdu la vue. Donc l'occasion de sortir la blague préférée de mon grand-père, comment appelle-t-on un Sierra Leone aveugle je ne sais pas. Un Ivoirien, voilà.
0: <rire> Bref, en parlant
1: de petits Africains, de problèmes dans le monde, c'est la COP26 en ce moment. Voilà, c'est tout. Tout le monde sait ce qu'il se passera, c'est-à-dire rien. Le seul point marquant est que le biologiste anglais David Attenborough a parlé de fossiles. Oui, il a fait hommage à la reine au début de son discours. Un autre fossile, Joe jo Bidon, c'est lui endormi pendant le discours. On dirait moi quand j'étais en cours. a pour sa part, encore vociféré que cette COP ne servirait à rien. Elle a bien raison. Exactement comme elle. Et en parlant d'écolo à la con, je voulais finir, chers hommes blancs, avec Sandrine Rousseau qui a admis sur Twitter être une bourgeoise blanche. Ils s'insultent eux-mêmes maintenant, nous dans deux semaines, même jour, même heure.
0: Et bah très bien, voilà. merci beaucoup euh, Nono. Et on enchaîne avec notre dernière séquence, je vais vous parler de mon petit séjour en Suisse. Hein, n'est-ce pas Valentin Oh, quel plaisir, tourisme de banlieue. Ah, non, c'est pas du tourisme de banlieue, Valentin. C'est du tourisme de tourisme. Faut quand même pas déconner, hein. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu Valentin, mais il fait nuit dehors.
2: Ah oui
0: Voilà. Mais est en vous... fait, est-ce que tu t'intéresses à cette émission Parce que moi j'ai je je, un peu
2: des doutes en vrai, Ah hein. oh bah je...
0: Oui Quand tu souris, je vole, perdis, je vais à Genève, en sud Bah
1: Bavarouad, toi
0: et oui, nouvelle séquence, je vais zahou en fait ça va... Envie de mourir <rire> <rire> Nouvelle séquence, je vais à, où Quand je vais partir dans un pays à l'étranger Je vous raconte comment ça s'est passé Alors là, La prochaine dans deux ans <rire> Et je vais vous parler de mon petit séjour en Suisse Que j'ai eu la chance de faire avec un absent et Frédéric Un séjour qui s'est plutôt bien passé Puisqu'il s'agissait d'un séjour que nous avons fait le week-end dernier. Alors, petit problème, bien évidemment, le temps n'était pas à la fête, ça faut quand même le dire. Il n'a pas fait très beau euh, lors de ce week-end, sauf, étonnamment, quand on est allé en région alémanique, je ne sais pas pourquoi, le soleil a boudé les Français, mais a préféré les Allemands. Je pense que Guillaume aurait une blague à propos, bien évidemment, à ce moment ci Bref, toujours est-il... Que... Oui, l'Allemagne est connue pour 360 jours de soleil par année, tu ne savais pas ah, Non, je ne le savais pas, effectivement. Euh, en tout cas, nous avons eu la chance, euh, après notre arrivée, alors euh, bien évidemment, on a découvert Genève, on a découvert la beauté de cette ville, ses trolleybus, ses bus, ses trams, ses hôtels, sa gare, etc. etc. Oui, bon, en fait, on n'a pas fait grand-chose le premier jour, mais le deuxième jour, on a eu la chance de se balader du côté de la riviera euh, vaudoise, hein, comme on dit dans le milieu, et... Et au particulier du côté de Montreux, nous avons visité les rochers de qui, il faut bien le dire, est quand même euh, quelque chose de plutôt joli. C'est une, une montagne, bien évidemment, que nous avons eu la chance d'escalader en train à Crémaillère. Alors le train à Crémaillère, Et je oui. ne sais pas du tout comment pouvoir vous expliquer. C'est là qu'il nous manque notre, spéciali, notre expert S transport en commun, euh, Pourquoi c'est un train où tu ah. fais la fête euh, ne sais, suis... tu sais pas expliquer, donc il y a un train, il y a une crémaillère et voilà c'est tout en fait, c'est mmh. pas difficile hein, Exactement, mais en tout cas, toujours est-il que ma... dommage qu'il a pas fait très beau parce que nous avons pas pu escalader jus jusqu'en haut mais nous avons quand même eu le courage d'affronter la pluie et le vent et faire 500 mètres avant de se... <rire> avant de refaire marche arrière, de faire demi-tour et, et, et de boire une bonne boisson une... un bon maltine puisque là-bas le maltine ça se boit puisque le vomaltine c'est équivalent du Nesquik en Suisse Ah oui
3: ça se boit avant que ça se mange, en fait, d'ailleurs. Oui,
0: effectivement. Enfin, bon, euh, par la ouais. suite, nous avons eu la chance de tomber sur la statue de Freddy Mercury à Montreux ou à Vevey, je sais plus, c'est dans quelle ville. Ah
3: oui, donc c'est vraiment un rapport, en fait. Oui, c'est ça, c'est un rapport, de
0: effectivement. De... Le lendemain, et nous avons eu la chance de retrouver notre ami Arnaud, puisque nous sommes euh, rendus à Berne, Mais Berne oui. en allemand, euh, Bernus en suisse-allemand. Euh, a... Et nous avons mangé dans un très très bon restaurant, alors dont le service a été. J'avais
1: euh, choisi, part, et que j exactement. Alors oui. le service
0: était bon en oh là là
1: le restaurant s'appelle Matzelibrücke Matzelibrücke Zelibrücke
2: kreiert c'était
3: très sympathique mais le
2: service c'était quand même un peu long C'était c'est vrai que c'était avec des bourres et puis non pas du tout il y avait non non plutôt raffiné moi
0: il sert que je me suis acheté un faux filet 44 francs le faux filet
3: ah oui, il faut dire que les prix, les prix de la vie dans un pays développé ont fait mal à Guillaume du
1: Champ. Le, le, le truc, truc qu'on avait mangé un faux filet avec des spetzels et de la sauce au c'était vraiment excellent. Oh, pas mal, et oh. ça, coûtait, ça coûtait, ça coûtait 50 francs, je crois. Mon pote il oh, ouais, était.. De... Pratiqu
3: c'était pratiquement, pratiquement. Enfin, la présentation faisait pratiquement gastro en vrai. Hein, je veux dire, ah ouais, fin, mais j'ai beaucoup aimé.
1: Bon, le service est extrêmement lent. Mais je remarquais c'est à peu près partout comme ça à Berne. C'est extrêmement lent. Est-ce que
0: c'est pas à l'image de oui. la ville, la lenteur
1: Oui, oui, c'est ça. Ils, ça. Ils sont, ils sont très, les Bernois sont très, très lents. Ils
0: sont, ouais. Bon. En tout cas, oui, mais si vous vous expliquez Valentin, une chose, là-bas, un McDo, c'est 16 francs.
2: Ouais, c'est cher quand même. C'est
0: cher. 16 francs le McDo. Mais vous vivez dans quel monde, les Suisses
3: Dans un monde où le salaire minimum est trop. Et un... Alors, il n'y a pas vraiment de salaire minimum, mais. En théorie, dans la pratique, c'est deux à trois fois plus élevé qu'en France. Donc... Ouais,
0: bref, en tout cas, nous avons voilà. pu visiter les merveilles de Berne. On est passé devant le Palais Fédéral, magnifique, devant la place du Palais Fédéral, magnifique, devant la vision de la terrasse du Palais Fédéral, une merveille absolue. Il n'y a pas d'autres mots, clairement, je n'ai pas d'autre mots pour dire à quel point ah ouais. ce pays est magnifique, ouais, ce pays ouais. est beau, ce pays est incroyable, les rivières sont toutes bleues, etc. Bref, on a pas... Tu as envie de gicler. De quoi Non, rien. Bon. <rire> Bref, euh, c'était quand même assez plaisant. Seul regret, à mon sens, c'est bien évidemment la langue. Il ne parle pas la même langue que nous, c'est une langue un peu agressive, hein, le suisse-allemand. À ma grande stupéfaction toutefois, Arnaud sait le parler. Un petit exemple, Arnaud
1: uh, yeah, hae, is, uh, this, this is... wow, Voilà, très bien. Effectivement, c'était un, 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 un très bon très rapport. <rire> c'est très très moche, mais bon. C'est
0: vrai, c'est une langue qui moche. moche. Mais nous avons eu une très belle journée le lendemain. Nous avons pu nous balader quelque peu dans Genève. Malheureusement, notre ami Frédéric a dû nous lâcher car il avait un charter à prendre pour Paris. Donc... Oui. mais nous avons pu profiter des joies de Genève, nous nous sommes baladés autour du lac Léman, nous avons pris une mouette parce que oui on peut traverser le lac Léman à travers des petits bâtiments t'as
3: pas enculé un oiseau c'est juste un beau entendu, nous avons
0: malheureusement pas pu passer à côté du jet d'eau car depuis lundi jusqu'à la fin du mois le jet d'eau est en pause pour maintenance donc j'ai pu découvrir l'alimentation suisse le premier jour nous avons pu manger une excellente fondue suisse, quelque chose de magnifique de merveilleux nous avons raclé le caclon nous avons. Parce que ah ouais, le fromage mais... grillé, c'est quand même très très bon. Et ce
3: tout...
2: qui ne veut pas dire. Pardon. <rire> mais,
0: mais, mais, en, en revanche. Euh... Tu, veux, tu veux racler
2: le caclon à ta copine. <rire> c'est quoi une expression genevoise, c'est ça Non, pas du tout. Non, non, non c'est pas une expression. Je viens de l'inventer, je trouve ça particulièrement comique parce que je pense que vous voyez tout ça Non, mais en faire... tout
0: cas, on est d'accord, Fred, pour dire qu ce que je veux dire Oui, oui. oui. On est d'accord, Fred, pour dire qu'on s'est absolument régalé avec la fondue. Ah bah oui enfin bah bon C'était prévu hein je veux dire c Ah, pas... ah oui, oui totalement totalement mais il faut le dire c'était une excellente fondue C'était oui. la première fois que je mangeais de ma vie donc je pense que ça sera la meilleure que je Bon après ça fait péter hein c'est ce qu'on disait Ah hein, mais bon, écoute moi j'ai dû subir les gaz C'est un bal pour de, un bien hein. J'ai dû subir les gaz à l'hôtel donc si tu veux euh... ah bah, euh, écoute, Nous avons également
4: eu la Germanophile est spécialiste C'est d'où pas... vient le, le réchauffement climatique Ah alors bah de Guillaume roufet c'est d'ailleurs pour ça
0: qu'il n'est pas là Il se cache, il a honte faut faute à la 206
2: c'est à voilà Exactement
4: Il a peut-être eu un malaise Genre euh, au monoxyde de carbone, fou Si il a fermé la porte de sa chambre, et du coup... Voilà, c'est ça, il n'y a plus d'aération
0: voilà, exactement. Qu'est-ce que nous avons pu manger d'autre On a mangé, bon, à part McDo et Coop Restaurant. Euh, Qu'est-ce qu'on a. Je, on a... Sais pas, oh, <rire> Je crois qu'à pas... part le resto, quest Faut pas le dire à la radio, ça Mais c'est bon la Coop en vrai, c'est une vraie découverte. Non, mais arrête, arrête Je suis retourné le lendemain ouais. parce que j'avais pas trouvé d'idée que les Migros restaurants étaient tous fermés tout oh,
2: super Bon, allez, bon, c'est l'heure de clôturer cette Attends, émission. Ah, Guillaume Duchon, c'est bon, si vous voulez faire votre recommandation 5 étoiles, c'était dans la chronique 5 étoiles. Excusez-moi, est-ce que vous
0: êtes animateur de cette émission
2: ah mais... Je eh ben non, quoi. vous n'êtes
0: pas animateur. C'est pas parce que vous venez à hein, sur scène que forcément vous vous mettez en position de domination, mais, monsieur Dias. Ça ne marche pas comme ça. Oui, mais bien sûr. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Attention C'est pas parce que vous avez fait une chronique excellente sur euh, la situation politique au Portugal... Eh, Guillaume Duchamp, vous... le respect de l'invité et... Ah bah écoutez, oui, Alors, euh... C'est pas réellement un invité, hein. Faut quand même pas déconner non plus. Hein. Oh, 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 Est-ce que, est... est que vous avez des choses à vendre, monsieur Dias je vends ma 206 euh, au prix de... <rire> non, je l'ai Non, toujours pour conclure... Au prix
1: d'une 205.
2: <rire> Tout, je toujours
0: pour conclure cette chronique, et Fred me le confirmera que je pense qu'on a passé effectivement un excellent week-end, que la Suisse est un formidable pays, qu'il y a encore beaucoup de choses oui. que j'ai à découvrir, mais qu'on en a déjà découvert suffisamment. Et je terminerai par ceci. Je suis très impatient qu'on aille la semaine prochaine à Cambridge et que je fasse le rapport dans deux semaines avec un petit je vais à... Oh, Donc, bah, ça va être drôle, hein. <rire> et c'est sur ce que cette émission se termine, à moins que Valentin ait une petite annonce à faire.
2: Ah bah Tout va bien. Merci, Guillaume, de m'avoir accueilli pour cette vrai. émission. Ouais. C'est vrai. Moi je, vais je suis
0: très content, en tout cas, de t'avoir accueilli ici. Super. Et je rappelle que, donc, que tu vends ta 206 plus sur Le Bon Coin, Rappelle-moi les, les <rire> références et
2: le prix. 52 000 km pour 600 000 euros.
0: <rire> très bien. Eh ben, merci beaucoup, Valentin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent vendre des produits, là, ici où On en profite, c'est le téléachat, c'est le achat? Non. Très bien. Merci. Eh bah écoutez, c'est là-dessus qu'on je, je,
4: je vends, euh, je,
0: je vends le, le, la dignité de Guillaume Rouffet qui n'est pas venu. C'est vrai. 0,50 centimes, voilà. Eh bah très bien. Eh ben bah écoutez, je remercie, je remercie Arnaud, je remercie Frédéric, je remercie Louis et je remercie surtout Valentin d'être venu en, euh, me rejoindre ici. Mais je vous remercie tous, les associés, pour cette émission. On se retrouve dans deux semaines, je l'espère. Allez, je vous on vous souhaite à vous tous et à vous toutes une bonne semaine. Merci. Et à dans deux semaines. Allez, Salut. gros bisous. Oui, oui, c'est tout enregistré. Parfait. Et eh ben, on aurait. Non, non, c'était pas pour... répète. Haha. <rire>